0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého. Ať je s vámi se všemi. Kdybychom měli založit nový svátek v církevním roce a vymyslet nějaký nový, tak ten dnešní by se mohl jmenovat Buď Božího jména, nebo podstaty Boží, nebo toho, kdo to je Bůh. Uvidíme dneska ve třech textech, že Bůh není jenom ten, který vládne, ale ten, který hledá ztraceného hříšníka, ten, který aktivně běží a prohledává svět a když najde někoho z nás, tak ho prosí, aby se s ním smířil. Neděle boží lásky, božího milosrdenství, či jak bychom tento svátek nazvali. Zamysleme se nad sebou a odevzdejme do boží lásky svoje dobré věci, svoje špatné věci, svoje hříchy, svoje slabosti.
1: Čtení z druhé knihy Mojžíšovy Hospodin promluvil k Mojžíšovi Sestup dolů Neboť tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, přivodil si zkázu. Uhnuli brzo z cesty, kterou jsem jim přikázal. Ulili si píčka a klanějí se mu. Obětují mu a říkají, Izraeli, to je tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země. Hospodin řekl dále Mojžíšovi, viděl jsem tento lid a je to lid tvrdé šíje. Nebraň mi ať slane můj hněv proti ním a je vyhubím, z tebe však udělám veliký národ. Mojžíš konejšil hospodina svého boha slovy. Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který si vyvedl velikou silou a mocnou rukou z egyptské země. Rozpomeň se na Abraháma, na Izáka. A na Izraele, tvé služebníky, kterým si sám při sobě přísahal a vyhlásil, rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu a zdědí na věky. A hospodin se nad nimi slitoval a nedopustil neštěstí, kterým hrozil svému lidu. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi. Děkuji tomu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, našemu pánu, že mě uznal za věrného a vzal mě do služby, ačkoliv dříve jsem byl rouhač pro následovatel a násilník. Dostalo se mi to však milosrdenství, protože jsem to dělal z nevědomosti ve své nevěře. Milost našeho pána se však na mě tím hojněji projevila s vírou a láskou v Kristu Ježíši. Na tuto nauku je spolehnutí a zaslouží si, aby se jí naprosto věřilo. Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím na prvním místě, ale právě proto že jsem došel v aby tím Ježíš Kristus na mě jako na prvním ukázal celou svoji zvojivavost. Já jsem měl být příkladem pro ty, kdo v něho v budoucnu uvěří a tak dosáhnou věčného života. Králi věků, Bohu nepomíjecímu, neviditelnému, jedinému, buď čest a sláva na věčné věky. Amen. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. tobě, Do Ježíšovi blízkosti. Přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizové a učitelé zákona mezi sebou reptali, přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim tedy toto podobenství. Kdo z vás, když má sto ovcí a jednu z nich ztratí, nenechá těch 99 a v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde, a když ji najde, s radostí si ji vloží na ramena. Až přijde domů, svolá své přátelé i sousedy a řekne jim, radujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci. Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad devět a spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují. Nebo která žena, když má deset stříbrných mincí a jednu z nich ztratí, nerozsvítí svítilnu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji najde, zvolá své přítelkyně i sousedky a řekne jim: radujte se se mnou, protože jsem našla stříbrnou minci, kterou jsem ztratila. Právě tak říkám vám, Mají radost boží andělé nad jedním hříšníkem, který se obrátil. Dále řekl, jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci, otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá. On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země, a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzy. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedal. Tu šel do sebe a řekl, kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já tady hynu hladem. Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už nejsem hoden, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už nejsem hoden, abych se nazýval tvým synem. Ale otec nařídil služebníkům, honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho. A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Byl ztracen a je zas nalezen. A začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl, tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý. Tu se starší syn rozlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale on otci odpověděl, hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dal jsi pro něj zabít vykrmené tele. Otec mu odpověděl, dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, byl ztracen a je zase nalezen. Slyšeli jsme slovo Boží. nebraň mi, můj Žíži, ať vzplane můj hněv. Kdybychom měli definovat, kdo to je Bůh, kdybychom dostali úkol někomu vysvětlit, kdo to je Bůh křesťanů? ne v čemu věřím, ale komu věřím, tak dnešní tři texty jsou naprosto brlantní Odpovědí. A pro nás samotné stojí za to si tu a tam připomenout ty základní pravdy víry. To, kdo to je Bůh křesťanů? Říká se, že všechny náboženství jsou vlastně stejné a že všechny vlastně míří každé ze svého směru k Bohu, který je nahoře na nebi a že je vlastně lho stejné, které to náboženství se v které té zemi vyznává nejsem si úplně jistý, jestli toto je pravda. Někdy se říká, že spíš to jsou různé hory, ke kterým různá náboženství stoupají. Židovství a křesťanství přece jenom jsou něco naprosto naprosto výjimečného, naprosto specifického a v žádném jiném náboženství, v islámu a nikde jinde, nenajdeme texty, které jsme slyšeli dneska. Tak... Židé i křesťané říkají, že se Bůh je láska. To, není možné, aby člověk byl milosrdnější než Bůh. Není potřeba Boha přemlouvat, aby se slitoval. A to je přesně v dnešním prvním čtení jeden z nejpodivuhodnějších dialogů, který byl kdy zaznamenán, kdy... Mojžíš právě dostává desky desatera na hoře Sinaj, klíčový okamžik pro vyvolený národ. A snad po těch třech měsících, možná kdy Izraelité tedy se dostávají ze svaté země, tak si udělají sochu zlatého telete a jemu se klaní. Obrovská modlosužba. A Bůh velmi antropomorfně, tedy Bůh tady, jako by to byl člověk, tak si stěžuje Mojžíši, podívej se, jak brzo ustoupili z cesty, co jsem pro ně mohl udělat víc. Jsem je převedl přes Rákosové moře, vodu ze skály, křepelky jsem jim dal, manu a všechno, co chtěli, jsem jim dal. Takhle brzo uhnuli. Je to lid tvrdé šíje. Nebraň mi Mojžíši, a já ji zahubím a z tebe udělám velký národ. A v tohle zdůraznujeme. Jiné překlady. Dovol mi Moji Žíši. Zahubím je a z tebe udělám velký národ. Nech mě Moji Žíši, abych je zahubil. A jak čteme s překvapením dál, tak Moji to Bohu nedovolil. Co je to za Boha, který prosí člověka o svolení, člověk svolení nedává a Bůh poslouchá. Tak to nenajdeme nikde jinde. K jako Bůh stvořitel nebe i země, Bůh, kterého známe z první kapitoly knihy Genesis, který stvoří celý vesmír, který říká, budíš světlo, tak najednou prosí člověka o dovolení, dovolení nedostane a Bůh poslouchá. To je definice toho, kdo to je Bůh židů a kdo to je Bůh křesťanů. V Evangeliu uslyšíme tři pravděpodobně nejkrásnější podobenství. Ztracená ovce. Ježíš tady tohle prostě říká o sobě. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna. Všechno to, co slavíme o Vánocích, tak je připomínkou dnešního Evangelia. To je Ježíš, který chodí po svaté zemi a který hledá ty celníky a hříšníky. A takže ti zbožní farizové už se zlobí a říkají přítel celníků a hříšníků. Když říká ano, to jsem já. A pak si řekne o sobě to podobenství, no... Kdo je to Bůh? Ne ten, který sedí nahoře na nebi a který soudí, dovoluje, dává razítka, připouští, jak někdy často říkáme, bůh tohle bylo z božího dopuštění nebo tohle Bůh udělal, Bůh jako úředník. Naopak ten, který chodí po všech stržích a roklinách, po všech těch pustých místech a hledá, toho ztraceného hříšníka. A když ho najde a hříšník mu dá svolení, tak si raněnou ovečku vezme na ramena a desní zpátky. Jestli chcete udělat radost andělům v nebi, tak lituj ze svých hříchů. Neboť vpravdě budou mít větší radost andělem v nebi nad tím hříšníkem, který se obrátí. To jsme slyšeli dneska. Tak jestli chci udělat radost všem svatým, jestli chci udělat radost andělům v nebi, tak kež jdu ke svátosti smíření. A Ježíš tedy prochází celou zemí a hledá ty, ty všechny ztracené. A potom je to samozřejmě madratratný syn, marnotratný otec, říkáme, kdy vidíme ty všechny definice, co je to hřích, peklo, nebe, ten marnotratný syn odchází pryč od Boha. Toto je definice hříchu. Jde do daleké země, pryč z Izraele, pryč ze svaté země, kamkoliv do té pohanské ciziny, aby nebyl u Boha. A tam... Možná neudělá nic zlého, nikoho nezabije, nikoho neokradne. Je slušný člověk, tak jak to často říkáme. Vůbec nemáme zprávy, že by se dělo něco nepatřičného, ale jenom peníze, které má, tak utratí pro sebe. A pak přichází ta, ta klíčová scéna, nastane v zemi hlad, On má pást nečistá zvířata, tedy permanentně, rituálně znečištěný a ani nemá k jídlu to, co žerou vepři. No a pak se, se rozhodne, že se vrátí zpátky a jde do sebe a řekne si vstanu, půjdu k svému otci. A když byl ještě daleko, tak otec ho vidí, je soucitem, přiběhne k němu obejme ho a polibí. Tedy není situace člověka, která by byla neřešitelná. Není hřích, který by Bůh nedokázal odpustit. Bůh vyhlíží člověka, ano, dostávám veškerou možnou svobodu, ale Bůh vyhlíží člověka a snaží se, když člověk udělá ten první krůček, tak Bůh udělá všechny ostatní kroky. Přiběhne k němu, najde ho a Obejme. To druhé podobenství podobenství o ženě, která ztratila stříbrný peníz. Člověk říká, no tak, jak nám, jak jsme si zažili všichni, když jsem ztratil třeba peněženku. papíry, všechno, občanku a peníze. Jak člověk nervózně hledá a si říká, kam jsem to mohl dát a kde to je, nebo kde jsem to mohl jenom nechat. Tak toto je obraz toho, jak Bůh hledá člověka nutkavě, úzkostlivě. A ano, Bůh dává člověku svobodu, Bůh dává člověku všechny ty možné hřibny, peníze, charizmata. Marnotratný syn říká, dej mi už konečně to dědictví a otec mu to dává. A s obrovskou ústkostí čeká, co on s tím teď vyvede, co se stane s tím jeho životem. A když ten syn se vrací, tak Bůh nechává všeho, přiběhne, obejme ho a políbí. Tedy Bůh vyhlíží člověka. Bůh hledá jako pastýř po všech těch stržích a zapomenutých roklých člověka, který, který zřešil každého člověka. Z toho to nikdo není vyloučen. To není žádný hřích, který by nebyl odpustitelný. Ano, minulost není překážkou nikdy budoucnosti. A když ho najde, tak Zaklepe na dveře a doufá, že se pootevře. Když ta žena najde ten ztracený peníz, no tak okamžitě udělá obrovskou slavnost a řekne: Tak se radujte se mnou. Když se jeden hříšník obrátí, tak jásá celé nebe. A teď ten marnotratný syn přijde a říká: Otče, řešil jsem proti nebi i vůči tobě, už si nezasluhuj, abych byl tvým synem a už nedopoví tu třetí část, přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. A ten otec na to už nemyslí a říká, přiveďte tele, zabijte ho, dejte mu oděv a dejte mu prsten na ruku. Já bych řekl, že aspoň krátce, že toto je situace člověka, který odchází ze svátosti smíření. Bůh mu dává nové oblečení, prsten na ruku, obuv na nohy. Jsi uvědom člověči, že tvým zadáním je být mým synem. a nikoli nádenkem. Ty máš se mnou vést tohle království, že odcházím ze svátosti smíření, v této radosti jsem ti člověče stvořil, v této kráse. Buď tím, kým máš být. A při krtu, když mažeme děti tím svatým křižmem a říkáme, ty jsi kněz, prorok a král, to není metafora, to není lirika, nebo to není poezie. Každému pokřtěnému se tohle říká, ty jsi kněz, ty jsi prorok, ty jsi král. No, kež bychom takto vzali vážně svoje, svoje lidství. V této kráse člověče jsem tě stvořil. Buď tím, tím máš být. No a končíme pochopitelně v nebi. Hostina, obraz, symbol nebe. A člověk, který toho možná moc nepředvedl ve svém životě. Který celý ten svůj aktivní život byl tam někde venku a Nezabil, neokradl, ale sám si žil dobře a, a neudělal nic, nic dobrého. Teď se vrací. Když mu vám, co tam vzpomínáme, že ano, toto je ten obraz toho Lotra po pravici. Je ukřižován, má ze sebou naprosto spackaný život a říká tu jedinou modlitbu Ježíši, rozpomeň se až jednou přijdeš se svým královstvím. A Ježíš mu říká nejednou. Dnes budeš se mnou v ráji. První spasený loutr po pravici. Co ještě víc, jaké podobenství ještě vymyslet, aby Ježíš přesvědčil svoje posluchače, že Bůh je absolutní láska. Že není hřích, který by mohl být odpuštěný. Není životní situace, která by byla neřešitelná. Bůh jim se tře každou slzu z očí. Pavel v tom druhém čtení to, to říká dvakrát. Milostí boží jsem, co jsem. Pavel potom v kolosanek říká, člověče, a máš něco, co bys nebyl dostal. Pavel říká, no jasně, já jsem, já jsem, jsme dneska četli, Petr to tady četl, tak já jsem, já jsem pronásledoval Krista a já jsem byl, Ačkoliv dříve jsem byl rouhač, pronásledovatel a násilník, dostalo se mi však milosedenství. Milost našeho pána se však na mě tím hojněji projevila s vírou a láskou v Kristu Ježíši. Je Pavel, který tu a tam píše vlastně racionálně, tu a tam je natolik zaplavený milostí, nadšením, emocemi, že najednou vyšvihne vele lásky. Nebo i v dnešním textu, že najednou, najednou je zaplavený do a říká, ano milost, Ježíše Krista se na mě takhle projevila. Já jsem byl takový a takový, ale, ale podívejte se, jaký jsem teď. A Pavel až někdy s určitou drzostí říká, podívejte se, kdo jsem teď já. Podívejte se na mě dobře, podívejte se, jaký jsem byl a z rozdílu obou těch postav tak uvidíte, co je to boží láska. Milost našeho pána Ježíše Krista. Milostí boží jsem, co jsem. Tedy eh, texty dnešní neděle stojí za to, abychom o nich znovu a znovu přemýšleli a při všech těch našich temných myšlenkách. Toto je hrozný, co jsem udělal, už mě není odpuštěno. Eh, není nic takového. Není situace, která by nebyla řešitelná, není situace, která by nebyla hratelná z Boží strany. Není hřích, který by Bůh nechtěl, nedokázal odpustit. Je to Bůh, který prosí člověka, který poslouchá, co mu Ježíš řekne. Je to Bůh, který zalévá Pavla milosedenstvím. A Je to Ježíš Kristus, který chodí tak nervózně po té zemi jako ta žena, která ztratila tu peněženku a hledá hříšníka jako ten pastýř, který se trápí úzkostí a hledá po všech možných zákoutích a těch roklinách tu svoji ztracenou ovečku. Je to Bůh, který vyhlíží ze střechy svého domu horizont a doufá, že se ten hřištník tam někde v dálce objeví. Toto je Bůh křesťanů. nenajdeme nikde jinde. To nenajdeme v žádném jiném náboženství. Bůh, který prosí člověka, Bůh, který hledá člověka, který dává člověku svobodu, ale zároveň trne úzkostí, co člověk s tou svobodou udělá. A pro nás, pro všechny, kteří neseme tí hudne i horko. Tak tady říká na závěr toho podobenství Bůh ještě si co nám velmi a velmi připomíná manželský slib. Já, Jan, odevzdávám se tobě, Marie, přijímám tě za manželku. Dítě, ty si stále se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Bůh, člověk, který dá Bohu všechno, co má, tak Bůh dá člověku všechno, co má. Odevzdávám se ti se vším, co je moje a Bůh říká to tež člověku. Ty si stále se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Boží chvála a slávy.